2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 6 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina, en la calurosísima cabina del Heraldo Radio, que no nos prenden aquí el aire acondicionado, caray. Pero bueno, estamos transmitiendo aquí con el, con el bochorno además de ayer de este tremendo aguacero que cayó desde la tarde a la noche, hacia la noche. Y vaya que además eso genera también más calor. Esos días que calurosos han estado, por cierto, aquí en la capital del país y en muchas otras ciudades y estados de la República. Pero bueno, estamos aquí al pie del cañón como todos los días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles. A todos los que nos escuchan, a todos y a todos. A las que nos escuchan en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, encharcada por el aguacero torrencial de ayer. En la 98.5 de FM, muchísimas, muchísimas gracias. También a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, gracias, gracias por sus comentarios. Comenzamos con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de los artistas que se presentarán en México en lo que resta del año y escuchamos a Depeche Mode, se llama Ghosts Again, esta canción de la banda inglesa Depeche Mode y fue lanzada en febrero de 2013, es de lo más reciente de su producción musical eh, es el primer sencillo de su décimo quinto álbum de estudio que se llama Memento Mori Van a venir a dar conciertos en septiembre, el 21 y 23 de septiembre, en el Foro Sol de la Ciudad de México. Esta banda inglesa de Pitch Mode, y por eso la estamos escuchando aquí en Cora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días. Lo más importante que sucede en los mercados financieros... Sube 84% la probabilidad de una pausa monetaria en Estados Unidos por la debilidad de los datos económicos. Australia aumenta tasa a máximo de 11 años y advierte que habría más ajustes, mayores salarios, la base del nuevo capitalismo que impulsará a Japón. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con... Eh, Ernesto Farril, como todos los martes, la economía mexicana sigue mostrando fundamentos fuertes. Hay buenos datos en este, pues eh, no en la primera mitad totalmente hablando, pero sí en los primeros tres, cuatro meses del año ha habido buenas, eh, buenos datos indicadores económicos y los vamos a analizar con Ernesto Farril. Vamos a platicar también con Edmond Grieger Escudero, vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara Internacional de Comercio de México eh, sobre la transición energética, todo lo que está sucediendo en, en los sectores eléctricos eh, del país, el sector eléctrico y en la electromovilidad eh, que pues está pasando porque los compromisos que tiene México más bien los ha ido incumpliendo en materia global a nivel internacional, pero bueno, pues en México dicen en la Secretaría de Energía y en el gobierno federal que siguen con esta con este proyecto de ir hacia la transición de energías limpias no parece, no parece, pero bueno vamos a, a platicar también cómo va el tema de las consultas en el marco del, del Temec en el sector energético que parece que Estados Unidos ahí la ha querido eh, pues dejar en stand-by bajar la guardia sobre este tema aunque en otros eh, ámbitos como el del de maíz transgénico, allí sí los legisladores están presionando fuerte los legisladores estadounidenses al, al gobierno de Estados Unidos para que pues gane los paneles de controversias porque ya van hacia allá estas consultas. Ya vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de con Adrián Alcalá del INAI, que por fin pudo sesionar tras dos meses de inacción, tras dos meses parado el pleno del INAI. Y vamos a hablar un poco de inteligencia artificial también. De estos y otros temas platicaremos hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los virtuales ganadores de las elecciones celebradas el 4 de junio en Coahuila y el Estado de México, a Manolo Jiménez y Delfina Gómez, respectivamente.
2: En los dos casos, los eh, segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo no más votos. Lo hizo la candidata del PRI del PAN en el Estado de México, y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. Entonces, muy bien, eh, felicidades a la gente, y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez, en Coahuila, como gobernador. Manolo. Bueno, Manolo,
4: Manolo de Jiménez, y la maestra Delfina.
3: El Consejo Político de Morena convocó a su primera sesión extraordinaria que se deberá realizar este domingo 11 de junio de manera virtual. Uno de los puntos a tratar se encuentra la elección del candidato presidencial del partido para las elecciones del 2024. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre si renunciará a su cargo para entrar en la contienda para las siguientes elecciones presidenciales, afirmó que no dejará el cargo. Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos, se declaró oficialmente este lunes candidato en la carrera republicana de 2024 a la Casa Blanca, estableciendo una lucha contra el exmandatario Donald Trump. Este lunes los estrategas del mayor banco de Estados Unidos JP Morgan afirmaron que la economía mundial está mostrando señales de desdolarización aunque la divisa debería mantener su extendido dominio en el futuro previsible.
1: El editorial.
2: Pues ahí, la semana pasada nos enteramos que la Comisión Federal de Competencia Económica está investigando el mercado de los cines, el negocio de... La cinematografía, la exhibición de películas en las salas de cine Donde hay dos grandes competidores y todos los que vamos al cine O hemos ido, no nos gusta ir al cine Porque ahora con el tema de las plataformas de streaming Creo que ha cambiado mucho ese patrón de consumo de los cinéfilos eh, O de, de los que les gusta, o nos gusta ir al cine eh, Y bueno, sabemos cuáles son las dos grandototas, ¿no? Cinépolis y Cinemex, aunque hay algunas otras, sobre todo a nivel regional. Pero está investigando entonces la Comisión Federal de Competencia Económica este negocio, donde los dos dueños de. Estas dos grandes empresas pues son de este grupo que dice el presidente que es opositor, adversario a su gobierno y que no quisieron que llegara a la presidencia. Y mire, tiene un poco de razón cuando habla de Alejandro Ramírez, eh, el CEO de Cinépolis. Y de Germán Larrea, pues imagínese uno de sus enemigos favoritos ahora, ¿no? Con el tema de la ley minera, con este asunto de Ferrosur, que es el dueño de Cinemex. Ahora, llama la atención que... Eh, fue en marzo cuando Andrea Marván eh, la propuso el presidente del observador como presidenta de la COFES y eh, pues eh, comenzó a investigar este y otros mercados como, como lo hace como lo hace después de algunas denuncias eh, de competidores o de consumidores, en fin, denuncias pueden ser incluso anónimas de, y, y, o algunas de oficio y entonces pueden ellos eh, comenzar la investigación aunque ellos dijeron que en la COFES que estos eh, hechos se desprendían de información pública a la que tuvo acceso este organismo antimonopolio es la COFES. El chiste es que entre la REA y Alejandro Ramírez concentran el 90% del negocio de la exhibición de, de películas de las salas de cine y bueno, pues esto. Creo que no se puede dejar de ver también sin el contexto político, sin el sesgo político, ¿no? Porque además recientemente el presidente López Obrador, López Obrador se lanzó contra integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, donde está Alejandro Ramírez, bueno, fue su presidente, eh, diciendo que pues ellos financian el bloque opositor y demás. Y bueno, pues lo que sucedió con Germán Larrea, con quien reconoció abiertamente hace unos días, que pues no se lleva... Muy bien que tienen diferencias. Así que veremos qué arroja esta investigación. Si ahora sí le dan celeridad, porque la COFESE va siempre muy lento, muy lenta en sus investigaciones. Pero bueno, pues estamos ante eh, pues, eh, otro, otro mercado que el presidente del Observador. Aunque diga él que no fue él directamente que fue la Cufa, es un organismo eh, pues autónomo que no puede controlar a los autónomos pero pues echa mano de ellos a veces para cobrar viejas revanchas a ver si avanza o no si le dan celeridad ustedes qué opinan escríbanme en Twitter arroba manivanche en la cuenta arroba heraldo de México
1: economía y mercados
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que el Inegi dio a conocer datos interesantes sobre el tema del sector automotriz La producción de autos en México creció 25% en mayo respecto a mayo del año pasado Y la exportación subió 14.1% también en mayo Estos son las de los datos justamente de este sector tan importante para la economía mexicana mexicana. Por otro lado, te comento que justamente la probabilidad de que en la siguiente reunión de política monetaria de la Reserva Federal se haga, se abra una pausa, pues subió justamente a más de 80%, lo que supone un fuerte aumento con respecto al 36% de la semana pasada. Y es que fíjate que ayer se dieron a conocer datos de, del sector de servicios de Estados Unidos, que apenas creció en mayo al frenarse los nuevos pedidos, lo que situó la medida de los precios que pagan las empresas por los insumos en en su nivel más bajo en tres años, algo que podría ayudar a la Fed en su lucha contra la inflación. Hay que recordar que el sector servicios representa más de dos terceras partes de la economía estadounidense. También te comento que el Banco Central de Australia subió su tasa de interés un cuarto de punto hasta su nivel más alto en once años, advirtiendo que podría ser necesario un mayor endurecimiento monetario para garantizar que la inflación vuelva a situarse en el objetivo. Los mercados se habían inclinado justamente por una pausa, aunque habían previsto un, un considerable 40% de posibilidades de que justamente el Banco Central subiera un cuarto de punto, como lo hizo, y bueno, una reacción justamente de este incremento es que el dólar el dólar australiano está tocando un nivel máximo histórico también te comento que el gobierno del primer ministro japonés Fumio Kishida presentó un plan de acción para su programa de nuevo capitalismo con el cual espera impulsar el crecimiento y la distribución de la riqueza a través de alzas salariales señalando su compromiso de cambiar la economía a una marcha superior la estrategia económica justamente del presidente se centrará en la inversión en recursos humanos, ciencia y tecnología, innovación y empresas emergentes, así como en la transformación Ecológica y digital como motores clave del crecimiento. Bueno, esto donde no lo no hemos escuchado. Es una retórica ya, justamente. Y bueno, también el gobierno chino va a tratar de poner en marcha una normativa sobre la inteligencia artificial. Esto lo dijo, justamente, Elon Musk a reunirse con funcionarios locales ante recien, un reciente viaje que hizo, justamente, a China, Apple, irrumpió en la fiesta de realidad virtual de Meta, presentando ayer un visor de realidad aumentada llamada Vision Pro, su mayor apuesta y la más arriesgada desde la introducción del iPhone. Vision Pro tendrá un precio inicial de $3,499, que son más de tres veces el costo de los, de los visores más caros de la línea justamente de Meta. Y bueno, te comento que el tipo de cambio está cotizando en $17,54. 17. Y por ahí dicen que, bueno, están viendo expectativas de que llegue, llegue a tocar el 17.40. Perdóname, Mario, está en 17.43. Así es que está como, como cotiza la moneda mexicana. Sigue a Fortachón, entonces, el peso, Robert. Y podríamos ver eh, un nivel de 17.40, Mario. Justamente sí, sí se podría ver esta situación, quizás hoy mismo. Y Apple, con este lanzamiento...
2: ¿Se convirtió de nueva cuenta en la empresa más valiosa del mundo? Fíjate que subieron
5: sus acciones previo al anuncio, pero cuando se dio a conocer los detalles, pues bajó un poquito y se mantuvo, mantuvo estable, pero al final del día sigue siendo la empresa de mayor val, valor de capitalización en el mundo. 41 mil millones de dólares
2: eh, podría agregar o, o, con, con esta, eh, pues eh, con este lanzamiento... Pero vale un total de 3 billones de dólares, pero billions de, ahora sí que de Estados Unidos, ¿no? No los, todos los que nosotros conocemos, Robert. No, 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 exactamente, nosotros, para nosotros sería... Eh, trillones. Trillones, sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues ahí está. Pues gracias, Roberto Aguilar, nos vamos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620, vámonos a otra cosa.
1: Radar Económico.
2: Ernesto Farril ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Gusto saludarte como siempre. La economía mexicana sigue mostrando... Resiliencia, o no sé si decir resiliencia, sino más bien fundamentos eh, sólidos, fuertes, en en lo que en los eh, datos indicadores importantes. Cuéntanos eh, un poco de cómo estás viendo la, la inversión, el consumo, obviamente el IGAE, que incluye toda la actividad económica. ¿Con ¿Qué es lo que están viendo, Ernesto? Claro
6: que sí. Bueno, pues después de haber conocido que en el primer trimestre crecimos al 3.7% que llega de marzo creció 2.7, a menos que todo el trimestre. Con nuestro indicador oportuno para la actividad económica, uno de nuestros indicadores que se llama el IBAM, que es el más acertado, estamos estimando que para abril debimos de haber crecido al 1.5%, parecido a lo que está estimando también su indicador oportuno de INEGI para el mes de abril. Para la producción industrial estamos estimando un crecimiento del 1%. Lo que se ve aquí es que estamos creciendo a menor ritmo, pero de todos modos, y es lo que queremos destacar, todavía hay varios elementos de fortaleza para la actividad económica. En primer lugar, destacaríamos lo que está sucediendo en el mercado laboral. Bueno, pues en el informe del primer trimestre, el INEGI nos reportó que la tasa de desempleo se fue al 2.7%, la tasa más baja de la historia, lo que se consideraría para México, pleno empleo. Todavía para el mes de abril, que ya se conocen las, las cifras, la tasa subió ligeramente al 2.8, pero sigue siendo una tasa de desempleo sensacional. Se han creado en los últimos 12 meses 1.8 millones de empleos. Claro, el, casi el 60% son informales, ¿no? Pero pero hay, hay un dinamismo en el mercado laboral muy, muy impresionante. Uh -huh. Según el segundo indicador es el referente a los datos de las ventas de automóviles, conocimos ya para el mes de mayo un incremento en las ventas de automóviles del 5.2% en relación a abril y del 12.6% anual en relación a mayo del año pasado. Bueno, aquí podría decirme es que el año pasado, por la crisis de microchips, pues no había suficiente producción de automóviles, si es, si es así. Pero, pues, eh, en términos de, de lo que se ha vendido de enero a mayo, hay un incremento del 20.4%, que es muy bueno, ¿no? Entonces, el tercer aspecto es la fortaleza de las remesas. Todavía en el pasado las remesas sumaron 5 mil millones. En los últimos 12 meses eh, se han acumulado un total de 60 mil millones de dólares, que serían 60 billions en inglés, ¿no? Uh -huh. Que equivalen a más o menos al 6% de la actividad económica, o sea, muy, muy fuerte. En cuarto lugar, bueno, y, es, y es, esas remesas pues eh, implican un mercado interno más fuerte, ¿no? En cuarto lugar, los indicadores del IMEF, en donde si en el sector manufacturero se, se ubica el, el índice del IMEF abajo de 50 unidades, 43.75, lo que implicaría, debería, el sector de manufactura. Pero el sector no manufacturero sí está todavía arriba de 51 unidades en el mes de mayo, con eh, un nivel de 51.12 puntos. Y implica un mercado interno todavía en expansión. El quinto factor a considerar es el financiamiento del sector bancario, uh -huh. con las cifras del Banco de México. La cartera vigente se incrementó en 5.5% real anual, o sea, por arriba de inflación. Sí. La cartera
2: vigente sobre todo lo que es el crédito al consumo, lo que más está subiendo. Ya, del lado fiscal pues, sí, ya, ya nos va a caer la guillotina la mi querido Ernesto bueno. nos quedamos con
1: ese pendiente del lado fiscal gracias, abrazo, buenos días, vámonos a la pausa regresamos en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: Aquí en Bitácora de Negocios 6 con 31 minutos de la mañana. Regresamos escuchando un poquito de música. Estamos oyendo a pitch Mode Se llama Ghosts Again esta canción. Y es de su más reciente álbum de estudio. Fue lanzada en febrero de 2023 esta canción como primer sencillo de su décimo quinto Álbum de Estudio. La escuchamos a propósito de bandas que van a presentarse, de artistas que van a presentarse en lo que resta de este 2023 aquí en la Ciudad de México. Y estos británicos de Deep It Mode van a presentarse el 21 y 23 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México. Con esto vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. Uy, sí.
3: Secretaría de Hacienda justificó que la exención de impuestos y facilidades administrativas que tendrán las empresas que inviertan en uno de los 10 polos de desarrollo del corredor interoceánico servirán como incentivo para fortalecer la economía del sureste y combatir la pobreza. Este lunes el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en mayo se crearon 42.618 puestos de trabajo formales, lo que representó el segundo mayor aumento en los últimos 16 años para un quinto mes. Precisó que con el avance de mayo se tienen registrados 21 millones 862,909 plazas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes trabajadores del Instituto de Educación Mediana Superior decidieron estallar la huelga en los 28 planteles así como oficinas centrales. La mandataria capitalina apuntó que esto debido a que el sindicato rechazó las diversas propuestas del instituto sobre el incremento salarial y contractual del 2023. A partir de este mes de junio las tarifas eléctricas en el suministro básico a usuarios domésticos tendrán un aumento en todo el país así lo informó la Comisión Federal de Electricidad
1: Entrevista
2: Vamos a platicar con Edmond Grigger Escudero. Él es vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara Internacional de Comercio de México, la International Chamber of Commerce México. ¿Cómo estás, Edmond? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a ti y a, tu, y a tu auditorio. Gusto saludarte. Vamos a platicar del sector energético, obviamente, de la transición energética. Pero primero, ¿saben ustedes algo de cómo van los. Los, las consultas en el sector energético porque eh, de unos meses acá o de por lo menos semanas parece que está como en impasse como que no no se sabe si van avanzando si ya están estancadas si ya van a solicitar los paneles de controversia como con el maíz transgénico alguna novedad tienen ustedes sobre este tema
6: estimado Mario desafortunadamente no no hemos tenido ninguna noticia en relación con avances de ningún eh, escenario ahorita de diálogo eh, ni de consulta a las diferentes cámaras, incluidas la nuestra, para poder a llegar a consensos en relación con diferentes problemáticas que, eh, que obviamente está enfrentando el sector energético desde eh, todos los amparos que se han promovido en contra este de los diferentes mecanismos incentivos para proyectos de energías renovables, este la ley de industria eléctrica, los paneles y las cartas presentadas a la Secretaría de Economía. Por el momento no hemos recibido noticia alguno
2: de que eso está avanzando. Mm, pues ya veremos qué pasa con este tema, que, que parece que en Estados Unidos también no quieren, eh, digamos, estirar la liga al nivel de que se rompa o, bueno... Es un decir porque vendrán los paneles de contógrisa y ahí tendrán que decidir ya eh, pues eh, las autoridades que cada uno de los países pongan eh, como están en las reglas del TEMEC Pero bueno, hablando de transición en, energética eh, en México, pues tenemos eh, a, a dos empresas eh, productivas del Estado que son... Pues en realidad, para estatales, la CFE y Pemex, que eh, pues eh, supuestamente también tienen sus compromisos de transición energética, pero lo que hoy sabemos es que, eh, pues por ejemplo, la CFE genera más electricidad con carbón que con energías limpias, y eso sin hablar del tema de la reforma a la ley de la industria eléctrica, que, que no está declarada inconstitucional, aunque hay posibilidad de, de ampararse y de meter recursos legales, es decir, hoy como están las cosas, no pareciera que México está caminando hacia una transición energética. ¿Ustedes qué datos tienen o tienen otros datos en la en la Cámara Internacional de Comercio, Edmond? No, mi estimado Mario, coincidimos,
6: creemos que ahorita es un momento difícil para la promoción, incentivo y desarrollo de proyectos de energías limpias y renovables para para encaminarnos a esa eh, transición energética sostenible, que es muy importante también que la misma sea verdaderamente sostenible para poder alcanzar las metas y compromisos conforme al Acuerdo de París y conforme a nuestras propias leyes, ¿no? Tenemos la Ley de General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética que nos establece que, pues ya para el 2024 a la vuelta de la esquina tenemos que tener el 35% de las energías eh, que se, que se generan en, en México provenientes de fuentes de energías limpias, lo cual nos estamos quedando atrás. Y bueno, también por los acuerdos que recientemente se han publicado, ¿no? En, en el diario oficial por parte de la Comisión Reguladora de Energía, también eso no ayuda, no ayuda para este propósito.
2: Uh -huh. Ese es el otro asunto. Los reguladores del sector energético, eh, que, que fueron, pues, eh, algunos de estos creados a partir de la reforma energética del sexenio pasado, como esta comisión, ¿no? de hidrocar Como la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, eh, y que, y que hoy parece que están cooptados, no sé si esa es la palabra correcta, por el gobierno federal, o por la secretaria de Energía Racional, eh, eh, etcétera pues para eh, atrasar trámites, mantenerlos, no dar permisos, para eh, obviamente pues, eh, poner regulaciones o imponer regulaciones que favorezcan más bien al gobierno y a las empresas productivas del Estado y no a los particulares privados. ¿Es la palabra cooptados, dirían ustedes?
6: Pues definitivamente lo que te podría decir es que hay una parálisis procesal en la Comisión Reguladora de Energía. Tenemos varios socios dentro de la Cámara, este, dentro de la ICC, que todos sus procedimientos están paralizados. Ahí, eh, ¿cómo sabes? Después de que se reanudaron plazos en la Comisión Reguladora de Energía, se estableció un mecanismo por turnos que solamente se emiten unos 15 este, para electricidad otros cuantos para hidrocarburos entonces no son suficientes para permitir el desarrollo de nuevas inversiones para que obtengan sus permisos y definitivamente lo que hemos visto también es que los acuerdos que se han venido emitiendo por la Comisión Reguladora de Energía definitivamente no abonan para que esto se pueda reactivar y tampoco abonan para que se pueda promover ¿no? y seguir incentivando eh, la transición energética, como, como este último acuerdo que fue publicado el 24 de mayo y acaba de entrar en vigor, donde damos un paso atrás, desafortunadamente, en la transición energética. Como, ¿sabes?, eh, se debe promover la generación de energía limpia para cumplir con nuestras metas, eh, ...internacionales, compromisos internacionales, eh, conforme a las leyes nacionales... ...y de un, de un en un acuerdo que se publica de un día para otro... ...se incluye como energía limpia... ...toda aquella también producida mediante ciclos combinados... ...que esto incluye gas natural, combustibles fósiles... ...y sabemos que este acuerdo pues evidentemente viene... ...como bien decías tú, a seguir fortaleciendo... Eh, la generación de CFE y Pemex principalmente que cuentan con ciclos combinados que antes no eran consideradas como energías limpias y con esto ahora ya también aumentamos nuestro porcentaje de una semana a otra de energías limpias que no estábamos llegando a la meta no del 35%, estos es unos ejemplos de lo que estamos viendo del actuar o de las omisiones también de la comisión reguladora
2: de energía en la promoción de esta transición. Uh -huh. Ahora qué hay de los acuerdos internacionales a los que está suscrito México en, en las COPs que, 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 que pues, eh, participa o en el acuerdo de París, en fin, en, en varios más en los que México pues está comprometido a reducir sus emisiones ambientales contaminantes y, y obviamente pues irá en esta transición energética en todos en todos los sentidos eh, en esto ¿ha que quedado mal también México o, o ahí va o cómo cómo está con lo con el, el, la parte internacional
6: pues en la parte internacional también eh, esto es este acuerdo también es desafortunado manda una muy mala señal de hecho ya tenemos también conocimiento ahí de un pronunciamiento de Greenpeace de, de las ONG más importantes a nivel mundial en temas ambientales donde se pronuncia también en contra de estos acuerdos eh que van un paso más atrás en la descarbonización del país y de, y de la posibilidad de que México cumpla, porque, o cumpla con estas metas de, de energías limpias. Por lo que se está haciendo es que artificialmente, lo que le estamos diciendo al mundo de una semana a otra, cuando no teníamos la capacidad de generación de energías limpias para cumplir con nuestras metas, se hace un ajuste en, mediante un acuerdo administrativo, ni siquiera las leyes aplicables, mediante el cual de repente ya nuestro país le dice al mundo que cumplimos de una semana a otro con nuestra meta para el 2024 lo cual es ficticio, es artificial entonces ese mensaje de incredibilidad pues lo va a tomar así eh, la comunidad internacional y pues evidentemente va a haber duras críticas a nuestro país por estar tratando de ficticiamente llegar a cumplir una meta que, que, que adquirimos como compromiso de forma internacional con toda la comunidad internacional entonces sí vemos que
2: vienen críticas a nuestro país en este punto. Ya. Bueno, pues eh, así está el panorama energético para, para México. Eh, ya veremos qué sucede con este asunto de las consultas, que yo creo que se, será un parteaguas también para, para el sector energético y para pues, los conflictos que podría enfrentar México en, en el ámbito internacional con nuestros principales socios comerciales, de Estados Unidos y Canadá, si es que se llegara a los parales de controversia y, es que, eh, y si es que México los, los podría perder. Ahora. Por último, te, te pregunto, Edmond, sobre ese tema regresando con el que, con el que iniciamos. ¿podría, ¿Podría ser y dar la impresión que por los tiempos políticos, tanto en México como en Estados Unidos, que esto incluso se vaya hasta lo, hasta los otros gobiernos, no? Digo, México elige eh, presidente el próximo año en junio y Estados Unidos en noviembre. Y por los meses que pueden tardar luego los paneles, si es que llega hasta allá este conflicto, estas diferencias, pues podrían tocarle ya otros presidentes, ¿no?
6: Es probable, es probable, Mario, eh, como estamos viendo que está avanzando tan lento, evidentemente hay que tomar en cuenta los momentos políticos que se cruzan en ambos países, y lo que comentas no está descabellado, podría ser algo muy posible que esto se retrase aún
2: más. Bueno, pues ya veremos. Muchas gracias, Edmond Grieger Escudero, vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara Internacional de Comercio de México. Muchas gracias y buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti a todo Victorio. Buen día. Que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 44 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Oiga, ¿se acuerda de las tiendas
2: Mixup? Todavía existen, ¿verdad? Todavía hay Mixup. Kika aquí nos dice que todavía va a comprar sus CDs y sus vinilos y sus acetatos y sus eh, todo ahí a las tiendas de mix-up de el ingeniero Carlos Slim. Seguro sabían que son propiedad o tal vez no, pero son, de, son propiedad del hombre más rico de México eh, y están sin duda alguna estas tiendas entre los íconos culturales de una generación o de varias generaciones en México. Eh, vamos a escuchar ¿Cómo se creó y cuál es el, la actualidad, el estatus que tiene hoy MixUp Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: Eres de los que escuchaba música en las tiendas de Mix Up? Si no lo viviste, te contamos la historia. La cadena nació en 1994 cuando el grupo Carso, el Emporio de Slim, compró el 51% de las acciones de Promusa, promotora musical. En los años 90 podías escuchar las canciones de moda en el aparador frontal. MixUp era el referente de la venta de CDs y DVDs, hasta que llegaron Spotify, Apple Music. Y Netflix, un duro golpe para la venta física de audio y video. De 2012 en adelante, el cambio fue drástico. Antes de sentir pasos en la azotea, Mixup representaba el 58% de los ingresos para Promusa. Con la entrada del streaming, fueron de 20%. Esto hizo que Mixup cerrara casi el 30% de sus tiendas entre el 2013 y 2018. Pero la pandemia trajo una nueva oportunidad para Promusa que incluye a iShop y Mixup dentro de Grupo Sunborns, el brazo comercial de Slim. La división fue la que registró la menor caída en ventas durante el 2020 comparada con otras tiendas de ese grupo como Sears, Saks Fifth Avenue o el mismísimo Sunborns. Ni iShop ni Mixup se salvaron de un crecimiento negativo pero el golpe fue mucho menor. ¿Dónde estuvo el secreto? En el caso de iShop fue gracias a Apple por el furor que causaron los nuevos iPhone y en por haber mantenido abiertas las tiendas durante el encierro, una actividad no necesariamente esencial.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
2: Y ya le decía, vamos a platicar con Adrián Alcalá, él es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. ¿Cómo está comisionado? Buenos días.
4: Hola Mario, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia y agradecer el espacio para poder platicar.
2: Muchas gracias. Pues finalmente sesionaron tras dos meses de inactividad, sí fueron dos meses, ¿verdad? ¿Cómo, cómo estuvo eh, este tema y, y cómo lo consiguieron? Porque hasta donde sabemos todavía no están el resto de los comisionados, o por lo menos uno más en el pleno, ¿no?, para que se pueda sesionar, pero a través de una instancia jurídica, ¿verdad?
4: Exactamente, sí. El día de ayer este, cumplimos un, un día más sin pleno en el Instituto Nacional de Transparencia, desde el día primero de abril no podemos llevar a cabo estas sesiones precisamente por la falta de, de de uno de los comisionados, una persona comisionada para poder llevar a cabo esta sesión. El día de ayer sesionamos efectivamente en razón de que dos jueces de distrito nos ordenaron al Instituto Nacional de Transparencia llevar a cabo esta sesión para dejar sin efectos dos resoluciones que anteriormente habíamos nosotros dictaminado o de resuelto, y dos jueces de distrito consideraron que esas resoluciones adolecían de alguna situación, y fue la razón por la cual sesionamos para dejar sin efecto y dictar otra resolución en donde se cumpliera este juicio de amparo. Concretamente, Mario, el día de ayer cumplimos 66 días, hoy cumplimos obviamente sesenta siete días sin sin pleno, y bueno, pues hemos acumulado eh, bastantes medios de impugnación, yo, no me gusta llamarlos así, lo tal cual, son derechos que no encuentran eh, una respuesta y son ya más de tres mil ciento sesenta y siete derechos de personas que no pueden encontrar una respuesta, personas que no sabemos quiénes son y tampoco tenemos el deber de saber quiénes son esas personas, pero que han solicitado información pública o la protección a sus datos personales, pero ante una instancia, y no les satisfizo la respuesta porque no les dieron la misma, o porque a lo mejor les declararon inexistencia la de información o les reservaron información, y acudieron ante el Instituto Nacional de Transparencia como la instancia máxima en este país para que les garantice el derecho de protección y de acceso a la información. Sin embargo, ahorita pues no pueden encontrar esa, esa respuesta. Ajá. Uh -huh. Eh, ahora,
2: ya saben más o menos cómo está la ruta para que les eh, manden a los dos comisionados, bueno, para que ya el Senado le dé eh, trámite a este asunto y que el gobierno y que el presidente del observador ya no presente objeciones y lo regrese, o eh, esta este fallo también de un, de un juez o de una jueza no, 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 no recuerdo bien para que eh, pues ya se, se, se nombre al, al comisionado por lo menos al, al, al eh, a uno no de los que faltan más o menos tienen rumbo ruta de cuándo y cómo podría hacer esto
4: no fíjate que nosotros igual ahorita estamos este, pues, esperando dos cosas eh, recordaremos efectivamente son dos juicios de amparo promovidos por el consejero del Consejo Consultivo del INAI, Francisco Cisco Mani, en donde se le ordenó a la Comisión Permanente y a la, más bien dicho, a la Junta de Coordinación Política a que hiciera la designación de las personas que habrán de ocupar el cargo de comisionada o comisionado. Eh, vimos toda la semana pasada que llegó un acuerdo la presidenta de la Junta de Coordinación Política y envió eh, el nombre de más bien dos, dos ternas de seis personas. en donde se iban a someter a la consideración de la, de, del Pleno de la Cámara de Senadores la Comisión Permanente determinó que no al lugar a resolver como un asunto de obvia y vigente resolución para efecto de que pudieran sesionar, se turnó a la primera comisión. y La primera comisión de la Comisión Permanente habrá de determinado en qué tiempo se convoca a este periodo extraordinario a efecto de dar cumplimiento a esas resoluciones de la jueza de distrito. Por otra parte, nosotros tenemos en curso ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso que se denomina este, controversia constitucional, que es precisamente en donde se hace valer una violación por parte de un poder público al otro poder, es decir, en este caso el Senado de la República, al Instituto Nacional como órgano autónomo, para efecto de que la Corte determine, y eh, en su caso le ordene al Senado de la República, digo, la, la violación es evidente, el modelo constitucional del Instituto establece que un ser siete comisionados o comisionados. Uh -huh. eh, sin embargo, también solicitamos una suspensión para que pudiéramos accionar con cuatro, como lo hicimos ayer. Sí, sí. Sin embargo, la ministra López Ortiz, que es la, la ministra ponente, determinó que no ha lugar y solicitamos una reclamación, así se llama el recurso. Sí, se sí. escucha muy fuerte, pero así se llama el recurso. Y el ministro Lainez es quien tiene el proyecto de resolución de esta incumulación, yeah. en donde solicitamos precisamente que se revisara el caso y se pudiera determinar que con cuatro podemos uh -huh. llevar a cabo la resolución y la decisión como te comento Mario de derechos no de expedientes o no este sino de sí de casos sino de, de derechos de personas que no pueden escuchar una respuesta ya en un minuto
2: porque nos cae la guillotina el eh, Alcaná cuéntanos sí. de esta de este foro de autoridades de privacidad de Asia Pacífico la 59 edición que va a haber allá ustedes van a participar
4: Sí, fíjate que nosotros hoy somos los anfitriones de este foro Asia-Pacífico el día de ayer empezó y hoy también continúan las actividades, reúne a más de 20 autoridades de la región Asia-Pacífico y la relevancia de este foro consiste en que los países, precisamente la región Asia-Pacífico, Canadá, Estados Unidos, obviamente México, pero también eh, que la, pues, obviamente, este Seúl, eh, también Japón y todas las autoridades eh, de, Asia, de Asia también, eh, son la, somos la vanguardia en materia de protección de datos personales Frente a las tecnologías digitales y en México eh, estamos contando hoy precisamente con la presencia de estas autoridades. Eh, te preciso, Singapur, Macao, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Filipinas, Corea del Sur, Bermuda. Eh, se encuentran precisamente con nosotros y la idea es reflexionar sobre la privacidad. ¿Cómo garantizamos a las personas su derecho a la privacidad frente a las nuevas tecnologías de la información? El metaverso, la inteligencia artificial y bueno, hablamos también tener un pronunciamiento precisamente para garantizar estos derechos sin perder, obviamente, o dejar de estar en la vanguardia en materia de, informa de tecnologías de la información.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Gracias a Adriano Alcalá, comisionado de INAI, por estos minutos
4: y buenos días. Al contrario, muchas gracias. Un, un gusto saludarte. Buenos días. Hasta luego.
2: Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Ay, qué considerado. Ya estoy ya grande o todavía estoy morro Bueno, aquí los dejo con Sergio Lupita Y nosotros nos vamos a la televisión Y nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
7: Esta mañana en que vengo a saludarte.
1: Esto fue Pitácora de Negocios Con Mario Maldonado